0: Viel Spaß.
1: Die, 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 Fragezeichen Fragezeichen.
2: die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 210. Die Drei Fragezeichen und die schweigende Grotte. Wie gewohnt mit Oliver Rohrbeck, der sich freut, diesmal zumindest gedanklich einen Ausflug zum Kulturgut Hasselburg zu machen. Eine der schönsten Record-Release-Party-Locations für die drei Fragezeichen. Gemeinsam mit Heike Dine körting erkunden wir die größte Rätscheune der Welt und hören natürlich einiges aus und über das neueste drei Fragezeichen hörspiel Unseren Besuch haben wir übrigens mit der Kamera begleitet. Einen Link zum Video findest du in den Shownotes. Jetzt aber erstmal Ohren auf. Gleich geht's los.
3: Hallo, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Kulturgut Hasselburg. Wir wollen heute gemeinsam eine Art Release Party feiern. Wir können ja nun leider nicht, das wisst ihr ja alle, warum. Wir können das nun nicht ganz und gar hier in dieser herrlichen Scheune stattfinden lassen. Aber ich kann euch versprechen, es wird bestimmt auch so spannend. Die Geschichte ist von Christoph Dittert und heißt... Die drei Fragezeichen und die schweigende Grotte. Eine tolle, spannende Geschichte, die ihr jetzt ein bisschen erstmal im Ansatz bekommt von Oliver. Oliver Horbeck ist in Berlin und wird uns ein bisschen davon vorlesen.
0: Vielen Dank, Frau Körting. Und erst einmal hallo an euch alle Kollegen, die ihr hier wieder einschaltet, um äh, das Record-Release-Feature zu sehen oder unseren Videopodcast zur Folge 210 der drei Fragezeichen. 210 Folgen, ein Hammer. Mit dem Titel Die schweigende Grotte aus der Feder von Christoph Dittert. Ähm, Frau Körting hat es angekündigt, sie wird uns nachher, äh, während des äh, Podcasts, wird sie uns... ähm, Gut Hasselburg vorstellen, wo wir eigentlich jetzt im Mai wieder hinkommen wollten, um eine richtige Record-Release-Party live vor Publikum zu feiern. Das geht natürlich leider noch nicht, aber so kommen auch einmal alle anderen in den Genuss, die Hasselburg sich anzusehen. Denn die wissen immer nur, da ist in der Hasselburg was angekündigt, da können wir eh nicht hinfahren. Wir sind vielleicht aus Stuttgart, wir sind aus Dortmund, das ist uns zu weit weg. Aber dann kann man sich das mal angucken, ein wunderschönes Gelände. Ich habe da sogar schon Urlaub gemacht. Aber das werde ich nachher dann nochmal im Gespräch mit Frau Körting besprechen. Dankeschön, Philemon Montasa. Seit einigen Folgen hier bei uns dabei. Macht immer neue, wunderschöne Versionen unseres äh, Titelsongs der drei Fragezeichen. Das war wieder eine komplett neue Version. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Wir möchten also heute die Folge 210, die schweigende Grotte, vorstellen. Dazu machen wir es wie bei den letzten Podcasts. Wir werden ähm, jetzt am Anfang ein bisschen aus dem Buch von Christoph Dittert, was er für den Kosmos Verlag geschrieben hat, werden wir ein bisschen was vorstellen oder vorlesen. Das sind teilweise Stellen, die gar nicht so drin sind in unseren Hörspielen. Oder in unserem Hörspiel 210, das am...
2: An dieser Stelle eine kurze Korrektur. Der neue Veröffentlichungstermin ist der 11. Juni.
0: Wir werden dann wieder einige äh, Hörspielszenen vorstellen, dazwischen das Gespräch mit Frau Körting. Aber jetzt wollen wir erst einmal in das Buch von Christoph Dittert hineinhören. Ein Ast zerbrach, krachend unter Peter Shaws Fuß. Der Lärm schreckte einen Vogel auf, der einige Meter entfernt, krächzend von seinem Ruheplatz in Richtung Felswand flatterte. Das Tier flog dicht an Bob Andrews vorbei, der ganz vorne ging. Der Detektiv zuckte zusammen. Mensch, Peter, pass doch auf! Justus Jonas hielt seine Kamera in der Hand und versuchte, den davonfliegenden Vogel vor dem Hintergrund der alten, dicht überwucherten Mauer zu erwischen. Der Schnappschuss gelang, was Justus zufrieden grinsen ließ. »Du hast unserem Projekt einen großen Dienst erwiesen, Zweiter. Das Bild ist hervorragend geworden.« »Wenigstens einer, der meinen raffinierten Plan zu würdigen weiß,« sagte Peter würdevoll, der natürlich überhaupt nichts geplant hatte, sondern rein zufällig auf den morschen Ast getreten war. Die drei Fragezeichen waren auf einer kleinen Insel vor Long Beach unterwegs.« Sie befand sich so nah an der Festlandküste, dass man sie über eine Brücke erreichen konnte. Den Großteil der Insel nahm ein Naturschutzgebiet ein, durch das ein paar Wanderwege führten. Auf dem übrigen Gebiet stand die Ruine eines sehr exklusiven Sanatoriums, in dem sich bis vor 20 Jahren Menschen mit genug Geld von ihren Krankheiten hatten erholen können. Seit einer Katastrophe, die das Gebäude unbewohnbar gemacht hatte, stand es leer und zerfiel immer mehr. Eine große Grotte unter dem Bauwerk war damals bei einem Erdbeben eingestürzt. Nur durch ein Wunder war nicht das ganze Sanatorium in die Tiefe gesackt. Ein hoher Maschendrahtzaun schützte das Gelände vor unbefugten Eindringlingen. Es gab darin ein Tor, doch das war mit einer dicken Kette und einem großen Sicherheitsschloss gesichert. Teilweise verlief der Zaun ziemlich nah an der einst noblen, stuckverzierten Fassade und den Säulen entlang, die kleine Vordächer über Seiteneingängen stützten. Efeu rankte an den Säulen empor und an schattigen Stellen wuchsen Moosteppiche. Diese verwunschene Atmosphäre bot ideale Bedingungen für das Fotoprojekt, um das sich die drei Fragezeichen momentan kümmerten. Die Aufgabenstellung der Schule lautete, fotografiert ein historisches Bauwerk und stellt durch die Aufnahmen die Besonderheit der Geschichte dieses Objektes heraus. Die Freunde hatten lange überlegt, welches Gebäude sie auswählen sollten, bis sich Peter an eine Klettertour erinnerte, die er voriges Jahr in den Klippen gegenüber der kleinen Insel unternommen hatte. Von da aus hatte er gesehen, wie das zerfallende Sanatorium auf der Anhöhe thronte und geplant, dort irgendwann auf Besichtigungstour zu gehen. Seine Freunde waren sofort begeistert gewesen von ihrem Objekt. Leider wurde eine eingehende Besichtigung von dem hohen Zaun verhindert. Außerdem warnten etliche Schilder vor Einsturzgefahr. Manche sogar mit einem drastischen Betreten strengstens verboten. Lebensgefahr. Peter ging weiter. Sie wollten die Ruine einmal komplett umrunden. Momentan konnten sie auf den ehemaligen Haupteingang schauen. Seitlich davon war zwischen den Felsen das Meer zu sehen. Und als der zweite Detektiv in diese Richtung blickte, weil sie dort ihren Weg fortsetzen wollten, fiel ihm etwas auf. Äh, äh, Schaut mal, da vorne. Ach, das Boot der Küstenwache? fragte Justus. Das habe ich auch schon gesehen. Ob die hier routinemäßig patrouillieren? Oder glaubt ihr, die suchen etwas Bestimmtes? Bob grinste. Nah, wahrscheinlich lauern sie auf drei Jungs, die auf der Suche nach dem perfekten Schnappschuss am Ende doch noch über den Zaun klettern. Die Boote meinte ich gar nicht, erklärte Peter, sondern den Kerl dort mit der kurzen Lederhose und den Tattoos an den Unterarmen. Ich glaube, es sind solche chinesischen Drachen, aber er ist so weit weg, dass... Och. »Das wird ein Spaziergänger sein,« unterbrach Bob, »der ins Naturschutzgebiet will. Wahrscheinlich gehört ihm das Auto, neben dem du geparkt hast, Peter, der graue Kastenwagen.« »Es war braun,« verbesserte Justus. »Aber, aber, aber seht doch mal!« Peter sprach unwillkürlich leiser, als könnte der andere ihn sonst hören. Dabei war der Mann viel zu weit entfernt. der duckt sich. Er versteckt sich vor der Küstenwache.« Tatsächlich, sagte Justus. In dem Moment verschwand das Boot außer Sicht. Unmittelbar darauf setzte der Fremde seinen Weg fort, am Zaun entlang, erreichte ein kleines Wäldchen und war nicht mehr zu sehen. Seltsam, murmelte der erste Detektiv, als die Jungen sich ebenfalls wieder in Bewegung setzten, dem Fremden hinterher. Schließlich war es die Richtung, in der sie bei ihrer Umrundung des Grundstücks ohnehin hatten gehen wollen. Einige Zeit später erreichten sie das Ende des Weges. An dieser Stelle war das Sanatorium bis dicht an eine riesige Felswand gebaut worden, die nahezu senkrecht aufragte. Der Zaun führte darauf zu, verlief noch ein Stückchen parallel zu dieser Wand und endete schließlich daran. Zwischen Zaun und Ruine lag hier ein schmales, früher zweifellos gut gepflegtes Gartenstück. Peter stellte sich die reichen Patienten vor, die vor der grandiosen Kulisse der mindestens 20 oder 30 Meter hoch aufragenden Felswand auf Fliegestühlen im Schatten gelegen hatten. Heutzutage wuchsen dort weit weniger idyllisch hufthohe Düsteln und alles mögliche weitere Unkraut. Ja, Sackgasse kommentierte Bob, nachdem er ein paar Bilder gemacht hatte. Na, gehen wir zurück. Nicht unbedingt eine Sackgasse, meinte Justus. Der dritte Detektiv deutete nach vorne. Und wo willst du dich bitte schön durchquetschen? Der Zaun verläuft hier direkt bis in die Felswand. Der letzte Pfosten ist sogar im Gestein verankert. Habt ihr nicht das Loch unten im Zaun gesehen? Keine zehn Meter hinter uns erwiderte Justus. »Du willst in das Gelände eindringen?« fragte Bob verblüfft. »Natürlich nur wegen der guten Fotos, die man dort schießen kann,« sagte der erste Detektiv, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. »Es ist gefährlich, Justus,« warnte Peter. »Keiner weiß, wie stabil die Mauern nach dem Einsturz der Grotte noch sind.« und dass seit 20 Jahren alles vor sich hinmodert, macht es garantiert nicht besser. Der erste Detektiv winkte ab. Wir werden vorsichtig sein und die Ruine nicht betreten. Wir sollen für das Projekt die Geschichte des Hauses vorstellen. Da müssen wir schon mal mit den Augen eines der ehemaligen Patienten auf das Gemäuer blicken. Und die haben nun mal dort im Garten gesessen. Hm. Unser erster will tatsächlich durch den Zaun steigen, stellte Peter fest. Bob fand langsam Gefallen an dem Gedanken. Wer gehen wir? Wenn es schon einen Durchschlupf gibt, sind wir nicht die Ersten. Was es auch nicht besser macht, wandte der zweite Detektiv ein. Rein juristisch steht sehr wohl ein großer Unterschied, ob wir ein Loch in den Zaun schneiden oder nicht, stellte Justus klar. Und jetzt sollten wir keine Zeit mehr verschwenden. Zu dem gefährlichen Bereich, also zu der Ruine halten wir gebührenden Abstand und nur darum geht es bei den Warnschildern. Also los, Kollegen. Außerdem kommt euch nicht etwas seltsam vor? Justus deutete auf die Felswand. "Was meinst du?", fragte Peter. "Wo ist der Mann von vorhin, als wir ihn gesehen haben? Ging er am Zaun entlang in Richtung der Sackgasse?" Und da ragte schon die Felswand an der Seite auf. Er konnte nicht weg, ohne umzudrehen. Und in dem Fall wäre er wieder an uns vorbeigekommen. Ist er aber nicht. Wenn wir annehmen, dass er nicht diese senkrechte Felswand nach oben geklettert ist, und das dürfen wir wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit, hat er ebenfalls den Durchschlupf genutzt. Ich frage mich, was er bei der Ruine will. Bestimmt nicht für ein Schulprojekt fotografieren. Sie gingen zurück. Am Zaun hatte tatsächlich jemand die Maschen zerschnitten und zur Seite gebogen. Der erste Detektiv quetschte sich hindurch. Seine beiden Freunde folgten und zu dritt liefen sie durch den Garten auf das ehemalige Sanatorium zu. Die meisten Fenster waren mit Brettern vernagelt. Auf einigen flachen Vordächern wuchsen bereits eigentümliche Pflanzen. Die Natur eroberte sich das Gelände zurück. »Mir fällt gerade etwas ein«, sagte Peter. »Der Kerl könnte doch der Besitzer gewesen sein. Und wenn er uns sieht, wird er nicht sonderlich begeistert sein.« »Leise«, forderte Justus, der die Umgebung im Auge behalten hatte. »Kommt mit!« Er eilte zu ein paar dichten Büschen und ging dahinter in Deckung. Und an dieser Stelle hören wir mal ins Hörspiel hinein. Band ab!
1: Leise! Kommt mit! Entdeckung, Leute!
4: Was ist denn? Der Mann steht dort vorne bei der Statue. Neben dem Fenster. Er steigt durch das Fenster in die Ruine ein. Die Scheibe ist anscheinend eingeschlagen. Ich will wissen, was er vorhat mir nach. Okay. Leise. So. Und, Justus, kannst du irgendwas sehen? Der Mann ist da drin und durchquert die Empfangshalle. Aha. Der weiß genau, wo er hin will. Mhm. Ah, stimmt. Da hinten scheint es eine Art Wendeltreppe zu Von Scherben befreit. Ja, du hast recht. Außerdem liegen keine Splitter in der Nähe. Das ist ein ziemlich bequemer und abgesicherter Weg ins Gebäude, als würde er häufiger genutzt. So, und jetzt rein da. Los. Hey. Okay. Hey. Warte mal, ich hab's gleich. Ich los. Hier. Also mir nach. Lust, lust, gut. Leise. Eine große Halle. Aber anscheinend nicht das Kellergeschoss. Durch die Fenster fällt ein wenig Tageslicht. Ja. Hier muss ich damals der Zugang zur Grotte befunden haben. Ja dass äh, der finnenschwimmen stattgefunden hat das habe ich zumindest in diesem in diesem prospekt hier gelesen hatte mal und und laut dem plan hier muss der der zugang zur grotte ja, genau dort hinten liegen Aha. ein treppenabgang durch ein gitter versperrt an die 20 Stufen führen darunter. Aber die enden in einem Berg aus Geröll und Felsbrocken. Ja, genau wie ich gelesen habe. Naja, wenn man das so sieht, ist es wirklich ein Wunder, dass das Sanatorium stehen geblieben ist. Ja. Durch das Fenster da könnte der Kerl nach draußen geklettert sein. Ja, du hast recht. Davor steht etwas. Was ist denn das?
0: Hatte sie vorhin definitiv nicht dabei. Und anscheinend hatte er auch kein Interesse daran. Es liegt kein bisschen Staub darauf. Die Box befindet sich höchstens seit ein paar Tagen hier. Ja. Moment. Yeah.
4: Just. ich glaube nicht, dass uns das was angeht. Kollegen, seht euch das an! Das
0: gibt's ja nicht. Die Sache wird immer rätselhafter. Könnt ihr mir erklären, warum an diesem verlassenen Platz ein Fisch seine Runden in einer speziellen Transportbox dreht? Ein Fisch? Ganz genau, Zweiter. Das ist ein Golden Monkey Flowerhorn, Ein sehr seltener Fisch und darum ein sehr wertvoller. Es gibt von der Art unterschiedliche Preisklassen, aber ich würde wetten, dass dieses kleine Tierchen hier mehrere hundert Dollar wert ist. Ja, vielleicht sogar mehrere tausend.
4: Aha. Ja, aber keiner stellt ein so wertvolles Tier einfach hier unten ab und verschwindet dann auf immer wiedersehen zumal der fisch da drin nur eine begrenzte zeit überleben kann ja dann sollten wir auf dem schnellsten weg hier abhauen bevor uns jemand überrascht äh und, und was ist jetzt mit dem fisch nehmen wir den mit keine gute idee es darf keiner bemerken dass wir
0: hier waren hm. wir beobachten weiter aber gut versteckt okay und warten ab ob der mann wieder auftaucht oder ob jemand anderes die box abholt und wenn ja dann
4: sollten wir <lacht> Oh, was ist das? Oh, oh, wirft die Karte unter uns jetzt ganz ein, oder? Oh. Raus hier, Kollegen! Durchs Fenster! Ja, los! Ja. Hier, dich! <lacht> los, schnell! Ja.
3: Tja, jetzt sind wir angekommen an dieser wunderschönen großen Rätscheune. Wir sagen immer unsere Kathedrale aus Eichenholz. Und da wollen wir jetzt doch mal hineinschauen und sehen, wie normalerweise das hier abläuft. Dann steht allerdings nicht nur ich, die Heike Diene, vor der Tür, sondern dann steht es am Torhaus rum und bis zum Eingang alles voll. Und jetzt gehe ich einmal vor und zeige euch, wie es von innen aussieht. Tja, nun sind wir hier in dieser wunderschönen, großen, rehtgedeckten Scheune. Man sagt, und es wird auch wohl so sein, es ist die größte redgedeckte Scheune, die es auf der Welt gibt. Anfangs, als hier insbesondere auch das Schleswig-Holstein Musikfestival mit Begründer war, durften wir so an die 2000 Menschen setzen. Jetzt bei der Release Party sind wir immer so um die 800, 850. Dann ist hier eine schöne große Bühne aufgebaut. Stühle von links nach rechts, also einmal rundherum, so wie man das bei Shakespeare auch machte und das Netteste ist dann immer die vielen Kissen und Decken um die Bühne herum, wo die Kinder, junge Mädchen, Jungs und also es kommt ja sowieso zu den Release-Partys, kommt ja praktisch die ganze Family. Von klein bis groß, bis zu Babys und bis zu Ungeborenen haben wir auch schon. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass die Lauscher Lounge mit Oliver nun schon seit sehr vielen Jahren eigentlich wirklich einmal regelmäßig, meistens so im Mai, zu uns hier in die Scheune kommt für diese Release-Party. Mein Mann, einige von Ihnen kennen ihn als Onkel Titus Jonas, pflegte immer zu sagen, dass es hier unsere redgedeckte Eichen. Kathedrale. Es ist ja wirklich fast wie eine Kathedrale. Sie sehen da hinten oder ihr seht da hinten auch die schöne große Orgel. Die langen Pfeifen, die sind bis 5,5 fünf, Meter groß und die kann man natürlich auch mal einsetzen, wenn wir mal irgendwie eine richtig spannende Geschichte haben, die, wo eine Orgel eine Rolle spielt. Wenn Sie sich jetzt mal hier in der Scheune ein bisschen umgucken, dann muss man sich vorstellen, dass da, wo diese Balken oben sind, da waren Böden eingezogen. Diese Scheune, wie auch die Scheune gegenüber, die wurden früher ja benutzt, um das Korn einzufahren. Hier in den kleineren Sachen, wo jetzt die Kabinen sind und sowas alles, da waren dann Schweine oder auch Kühe. Und es wurde landschaftlich genutzt, aber schon seit über 40 Jahren. Wir selber sind seit 43 Jahren hier, wird eben so etwas gar nicht mehr gebraucht. Da kommt das Korn direkt in die Fabrik und äh, also war das praktisch nutzlos und außerdem war die Schweine auch sehr, sehr kaputt, sehr desolat, das Dach war weg und es sollte eigentlich schon fast abgerissen werden. Aber dann haben wir uns dann entschlossen, das doch zu retten und zu machen. Damals schon, aber vor etwa zehn Jahren kam dann noch die Stahlberg Stiftung dazu, die ja das Ganze gut gekauft hat, das Ganze gut unter Verwaltung hat. Und äh, hat dann nochmal diese Scheune ein zweites Mal restauriert und renoviert und ebenso in diesem Zustand, dass sie jetzt auch wirklich ein Spielort sein kann. Ja, so ist das hier. Hier kann man sich wohlfühlen, hier kann man gut miteinander sein und ich hoffe ja so sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder im Mai hier wirklich zusammenkommen können. Alle miteinander sich dann um die Bühne drängeln werden und äh, wir sie verböhnen. So, jetzt möchte ich aber unbedingt mal mit Oliver, mit dem Justus Jonas direkt sprechen. Und dafür sollten wir rübergehen ins Herrenhaus. Dann müssen wir hier wieder raus, über den Hof spazieren. Und äh, dann hoffe ich, dass wir ein nettes Gespräch zusammenführen können. Lieber Oliver, da bist du ja. Oh, heiß erwartet Hallo. von all deinen Fans.
0: Also, äh, ich freue mich sehr, dass wir uns hier über diesen Weg sehen können. Ich kann leider nicht auf der Hasselburg dabei sein, das ist total schade, aber äh, denn ich bin ja da so gerne auf der Hasselburg und wir haben ja da fast jedes Jahr eine Record Release Party gemacht, weil es da so schön ist.
3: Oh, wie schön. Und das muss nächstes Jahr auf jeden Fall wieder live sein. Aber heute hast du ja auch eine Menge Schönes vorbereitet. Also seid gespannt. Ich kann mich jedenfalls an unsere ganzen
0: Record-Release-Partys auf der äh, Hasselburg sehr gut erinnern. Äh, das ist schon so spannend für das Publikum, aber auch für uns selber, wenn wir da anreisen und dann vor dieser imposanten Kulturscheune stehen. Und dann plötzlich kommt das Publikum und da sind dann, da sind dann äh, 900 Menschen, die Schlange stehen, und äh, geduldig warten, andere vorlassen, dann in diese tolle Scheune hineinkommen und diese Atmosphäre da drin mit diesem schönen Dach und allem. Also das ist so schön, da kann ich nur sagen, ich freue mich, wenn wir das wieder live vor Ort machen können.
3: Ach, ich freue mich auch. Mai 2022 muss sein. Denn wissen Sie, was meine schönsten Erinnerungen
0: an die Hasselburg sind?
3: Oh, bin ich gespannt äh, auf mein Gespenst.
0: Äh, nein. Also äh, die diese allerschönsten Erinnerungen auf der Hasselburg ist, wenn wir da die Auftritte machen. Dann hinterher übernachten wir ja auch auf der Hasselburg, entweder im Gästehaus oder sogar bei ihnen im Schloss. Und äh, das Allerschönste war dann eigentlich, als ich mal Urlaub gemacht habe auf der Hasselburg. Äh, da war ich mal in einem Sommer zwei Wochen und habe mir da eine Ferienwohnung bei ihnen genommen. Und äh, das war so schön, diese ganze Zeit äh, an der Ostsee und was man da alles unternehmen kann und diese schönen, Räumlichkeiten mit den großen Gärten. Also, äh, ich habe mich da sehr erholt und deswegen, ich habe nur gute Erinnerungen an die Hasselburg.
3: Und also. genau, und ich habe noch alle in Frieden gelassen. Du wurdest nicht belästigt, Nein. gar nicht. Du Nein. durftest mal einfach nur du sein. So ist es. Schön. Und jetzt bin ich gespannt auf die
0: 210. Die, und die äh, schweigende Grotte, genau. Denn wir, wir steigen jetzt hier bei äh, diesem Podcast, steigen wir jetzt noch mal ins Hörspiel ein. Die drei Fragezeichen klettern äh, aus der Grotte heraus, weil unter ihnen es Gerumpel gab und sie haben Angst, dass es ein Erdbeben gab. Und äh, an der Stelle wollen wir dann jetzt noch mal einsteigen. Es wird spannend. Super. Tschüss. Tschüss.
4: Hallo, schnell! Ja! Oh. Sag mal, was um alles in der Welt war das? Und jetzt, jetzt ist wieder alles still. Entdeckung, Leute! Was ist?
0: Dahin? Zwei Männer kommen vom Ufer. Ihren Uniformen nach zu urteilen sind die von der Küstenwache.
4: Und da aus der Ruine. Er geht zu seinem Kastenwagen.
1: Und fährt weg.
0: Hm. Sollen wir hinterher? Pass auf, du folgst ihm in deinem MG-Zweiter. Bob und ich bleiben hier und versuchen herauszukriegen, was die Küstenwache hier will. Verstanden. Bis später. Justus
4: zu sehen. Ob die wieder abgezogen sind? Mhm.
0: Frag mich bitte etwas Leichteres. Auf alle Fälle wird jemand kommen, um die Transportbox abzuholen. Mhm. Ich glaube nicht, dass der oder die Tierschmuggler sie hier lange unbeobachtet stehen lassen. Tierschmuggler? Ich gebe zu, das ist nur eine Vermutung, aber irgendetwas derartiges steckt dahinter. Das halte ich für eindeutig. Etwas, das sogar die Küstenwache hierher zieht. Denn die sind bestimmt nicht zufällig auf der Insel. Ja, da kannst du recht haben. So, Kollegen, und an dieser Stelle wollen wir noch mal in das Buch von Christoph Dittert hineinhören. Zu spannend für dich, Philemon? Ich hoffe nicht. Okay. Wir folgen nun im Hörspiel Justus und Bob wieder ins Innere der Grotte. Und äh, Peter geht ja auf den Parkplatz, um äh, den Wagen des verdächtigen Mannes zu observieren. Und da steigen wir noch mal in das Buch ein. Der Tätowierte nahm seinen Autoschlüssel aus der Hosentasche, öffnete die Fahrertür seines Wagens und stieg ein. Peter machte sich bereit. Sobald der andere den Parkplatz verließ, wollte er zu seinem alten MG Sporten und die Verfolgung aufnehmen. Der Fremde würde zunächst zur Brücke fahren, denn das war der einzige Weg von der Insel hinunter. Zeit genug für den zweiten Detektiv in einigem Abstand scheinbar zufällig zu folgen. Erst auf dem Festland würde es knifflig werden, dran zu bleiben. Vor allem, falls es nach Los Angeles ging. In der Riesenstadt war eine Verfolgung aller Erfahrung nach sehr mühsam. Der Motor knatterte, der Kastenwagen rollte los. Peter zwang, sich noch einige Sekunden abzuwarten, ehe er zu seinem Auto hastete. Er startete und verließ ebenfalls den Parkplatz. Seltsam, dass Bob und Justus nicht angerufen hatten, Wenn sie den Fremden nicht bemerkt hatten, bedeutete das, dass er einen völlig anderen Weg aus der Ruine genommen haben musste. Weder zurück durch die große Empfangshalle, noch über den Garten und durch den Zaun. Aber darüber konnte er sich später Gedanken machen. Jetzt hieß es dranbleiben. Als der zweite Detektiv auf die Brücke fuhr, befand sich der Kastenwagen bereits am anderen Ende und setzte ordentlich den Blinker. Nach links, also Richtung Los Angeles. Peter bog etwa 30 Sekunden später ebenfalls dorthin ab und es gelang ihm, das Auto gut im Blick zu behalten. Zum Glück war die Straße nicht stark befahren, was ihm ermöglichte, ein wenig Abstand zu halten. Sobald sie sich der Großstadt näherten, würde das anders aussehen. Der zweite Detektiv überlegte gerade, sich bei seinen Freunden zu melden, als das Handy vibrierte. Er zog es aus der Hosentasche, legte es auf den Beifahrersitz, drückte auf »Annehmen« und »Lautsprecher«. Das konnte er ohne sehen. Ja? Wo bist du? Es war Justus. Ich verfolge den Verdächtigen. Seit der erneuerten Begegnung mit der Küstenwache schien Peter diese Bezeichnung eindeutig gerechtfertigt. Er berichtete dem ersten Detektiv davon. D- der Typ fährt jetzt Richtung Los Angeles. Habt ihr ihn nicht rauskommen sehen? Nein, Bob hat in der Ruine ein Erdbeben gespürt oder zumindest Lärm gehört, mit dem möglicherweise weitere Teile der Grotte unter dem Sanatorium eingestürzt sind. Was? Im Garten habe ich davon allerdings nichts bemerkt, stellte Justus klar. Und Bobs Beobachtungen zufolge wurde die Ruine selbst auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß, wie seltsam das klingt, meldete sich Bob aus dem Hintergrund zu Wort. Vielleicht war es gar nicht so laut, wie es mir vorkam, aber ich... »Moment«, unterbrach Peter, »ich muss mich auf die Verfolgung konzentrieren. Ich melde mich wieder.« »Okay«, Justus legte auf. Der Kastenwagen hatte den Blinker gesetzt, um in die nächste Straße abzubiegen. »Nein, auf einen kleinen Parkplatz.« Der zweite Detektiv durfte nicht daran vorbeifahren. Auf dieser Straße konnte er weder halten noch irgendwo wenden.« Falls er jedoch ebenfalls Danke auf dem Parkplatz Einwurf, drohte er bemerkenswert. Folgt doch zu werden.
2: unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Dann auf also, der MG bis dann. ihm
0: schon seit der Brücke Egen. folgte. Auf dem Parkplatz stand eine Infotafel, einige Meter von dem Kastenwagen entfernt, der gerade zum Stehen kam. Das konnte der zweite Detektiv ausnutzen, um so wenig wie möglich aufzufallen. Er fuhr an etlichen geparkten Wagen vorbei und hielt vor der Tafel. Vereinzelt liefen Leute umher und streckten sich nach der Fahrt. Im Rückspiegel beobachtete Peter, wie der Fremde ausstieg und in Richtung der Büsche ging, die den Parkplatz seitlich begrenzten. Er stieg ebenfalls aus und tat, als wollte er die Landkarte studieren, die einen Überblick über Los Angeles und die Umgebung zeigte. Dabei linste er hin und wieder zurück zu dem Verdächtigen, der nun ungeniert vor den Büschen stand und pinkelte. Peter konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Als der andere zu seinem Auto zurückging, stieg auch der zweite Detektiv ein. Bevor er dem Fremden folgte, schnappte er sich das Handy und tippte die Kurzwahl des ersten Detektivs. »Da bin ich wieder. Wir fahren Richtung L.A.« »Okay, bleib dran«, forderte Justus. »Jedenfalls habe ich gehört, was ich gehört habe«, nahm Bob den Faden von vorher wieder auf. Ich dachte, jetzt ist alles aus und das ganze Sanatorium stürzt ein. Nach Justus skeptischem Nachfragen würde ich jetzt allerdings nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es wirklich Erschütterungen gab. Die habe ich mir im Gegensatz zu dem Lärm vielleicht eingebildet. Ich dachte, es wäre ein kleines Erdbeben. Wenn es keines war, dann ist vielleicht ein weiterer Teil der Grotte unter dem Sanatorium eingestürzt. Ach, was weiß ich. Es war jedenfalls ein Riesengetöse. Es gab kein Erdbeben, stellte Justus klar. Das hätten Peter und ich bemerkt. Zweiter, wie sieht es mit der Verfolgung aus? Keine Probleme. Wie geht ihr weiter vor? Seine beiden Freunde antworteten gleichzeitig. Erstmal runter von der Insel, ehe noch mehr passiert, sagte Bob, während Justus verkündete, wir sehen uns noch mal in der Ruine um und halten dann nach den Männern von der Küstenwache Ausschau. <lacht> Dann räusperte sich der erste Detektiv und ergänzte, wir werden uns einigen. Sie beendeten das Gespräch. Die Verfolgung führte Peter in die Randgebiete von Los Angeles, doch zum Glück nicht auf die meistbefahrenen Straßen. So verlor er nicht den Anschluss, bis der Fremde endlich sein Ziel erreichte. Er bog auf einen Parkplatz ein, auf dem sicher 100 Wagen standen. Zu seiner Linken thronte ein beeindruckender, mehrstöckiger Rundbau aus Glas und Metall. Das Los Angeles Oceaneum und Delfinarium. Peter hatte davon gehört, es jedoch nie besucht. Ein großer Zoo für Wasserlebewesen, der vor allem bei Kindern sehr beliebt war. Die Show mit trainierten Delfinen war weithin bekannt. Manchmal wurde die ganze Gegend mit Werbeplakaten dafür zugeklebt. Wasserlebewesen. Das passte ja. Peter dachte an die Transportbox mit dem wertvollen Golden Monkey Flowerhorn. Der Kastenwagen rollte langsam an einer Gruppe von etwa 20 Leuten vorbei, passierte den Rundbau und steuerte ein kleineres, extra stehendes Gebäude an, vor dem nur wenige Autos parkten und niemand sich aufhielt. Peter blieb zurück und hielt am Rand des Besucherparkplatzes. Als er ausstieg, betrachtete er die Menschengruppe genauer. Offenbar war es eine Demonstration. Zwei Frauen trugen ein drei Meter breites Banner, auf dem in riesigen Buchstaben stand, Delfine gehören in die Freiheit. Ein hagerer Mann mit bauchigem Vollbart und einer braunen Schlappmütze eilte auf ihn zu und reichte ihm einen Flyer. Es ist unnatürlich und eine Quälerei für die Delfine in Gefangenschaft, setzte er an. Peter nahm zwar den Handzettel, unterbrach den anderen jedoch. »Sorry, keine Zeit.« Er durfte nicht verpassen, wohin der Verdächtige genau ging. »Wenn du meinst«, rief ihm der Hagere hinterher, »aber für Tierschutz muss immer Zeit bleiben.« Peter ließ sich auf keine Diskussion ein, sondern schlenderte in Richtung des kleineren Gebäudes. Er entdeckte ein Schild, das klar machte, worum es sich dabei handelte. Ein dem Ozeaneum angeschlossenes Meeresforschungszentrum. Der Tätowierte stand am Eingang, wo er einen Code in ein Tastenfeld neben der Tür tippte. Daraufhin konnte er eintreten. Anscheinend arbeitete er hier. Sehr gut, denn so bestand die Chance, ihn auch später wiederzufinden. Schlecht war allerdings, dass Peter ihm momentan nicht folgen konnte. Möglicherweise gelang es ihm aber, im Ozeaneum mehr in Erfahrung zu bringen. Der zweite Detektiv ging auf das Hauptportal zu. Ach, dummerweise kam er zu spät. Der letzte Einlass lag eine Viertelstunde zurück. Noch befanden sich eine Menge Leute im Gebäude, aber es würde in knapp einer Stunde schließen. Peter trat ein und steuerte auf den Empfangstresen zu. Äh, »Bitte, ich will nur mal schnell...« Die Frau an der Kasse, die gerade ihre Sachen packte, unterbrach ihn. »Keine Ausnahmen, Junge. Ich bedauere«, sagte sie in einem so unfreundlichen Tonfall, der jedes Bedauern kategorisch ausschloss. Außerdem könntest du in der kurzen Zeit sowieso kaum noch was sehen. Wäre sowieso Geldverschwendung. Peter schaute auf ihr Namensschild. Aber Sarah, hören Sie, ich will doch nur... Die Kasse ist sowieso schon geschlossen. Sowieso schien ihr Lieblingswort zu sein. Komm morgen wieder. Kurz überlegte Peter, gezielt nach dem tätowierten Mann zu fragen, aber er wollte kein Misstrauen wecken. Und wahrscheinlich hätte die Kassiererin ihm sowieso nicht geantwortet. Mit einem gemurmelten »Okay« verließ er das Gebäude wieder. Draußen kam sofort erneut der hagere Kerl mit dem Vollbart und der Schlappmütze auf ihn zu und hielt ihm einen Flyer entgegen. »Delfine gehören in die Freiheit«, rief er, um etwas leiser fortzufahren. »Es ist eine Quälerei für die Tiere, das...« »Oh«, Peter grinste. »Ja, wir hatten eben schon das Vergnügen.« »Wenn man es so nennen will«, sagte Mr. Vollbart. Du warst ja nicht gerade sehr aufgeschlossen. Hatte keine Zeit. Für Tierschutz muss immer Zeit bleiben. Ja, auch das hatten wir schon. Bist ja ein ganz pfiffiges Kerlchen, was? Der andere grinste und mit einem Mal wirkte er recht sympathisch. Ich bin David Hill, Anführer dieser kleinen Demonstration hier. Das heißt, ich kümmere mich um den organisatorischen Kram. »Wenn Sie so für die Delfine kämpfen, kennen Sie sich bestimmt mit den Hintergründen aus. Ich habe gesehen, dass es dort drüben ein Meerestierforschungsinstitut oder so ähnlich gibt.« Peter tat bewusst ein wenig naiv. »Diese Leute kümmern sich doch bestimmt auch um artgerechte Haltungen und solche (lacht) Sachen.« »Schön wär's«, David Hill seufzte. »Das heißt, manche von den Wissenschaftlern sind gar nicht so übel, aber im Großen und Ganzen geht's dabei letztendlich doch allen nur ums Geld.« Die rechtfertigen die Gefangenschaft der Delfine, indem sie irgendwelche Gründe erfinden, die gut klingen. Und überhaupt, dass sie die Tiere dressieren, ist unnatürlich. Kennen Sie die Leute im Institut? Manche. Sollte Peter es wagen? Als ich eben hinter dem Ozeaneum war, ist zum Beispiel ein ziemlich cool aussehender Typ reingegangen, mit Drachentattoos und einer kurzen Lederhose. Der Tierschützer hob die Schultern. Sag mir nichts. So gut weiß ich auch wieder nicht Bescheid, wer dort was treibt. Mir geht's um die Delfine. Wenn du dazu Fragen hast oder dich für ihre Rechte einsetzen willst, kannst du bei uns mitmachen. Vielleicht, meinte Peter vage. Nimm meine Karte mit. David Hill hielt ihm eine Visitenkarte hin. Peter musste schmunzeln. Normalerweise waren sie es immer, die ihre Visitenkarten an Leute verteilten, die die Detektive beauftragten. Gern, sagte er, nahm die Karte und las. Anwalt der Delfine, David Hill. Ich kämpfe für jedes Tier. Auf der Rückseite standen noch E-Mail-Adresse und Handynummer. Der zweite Detektiv bedankte und verabschiedete sich und ging zurück zu seinem M.G. Seine Gedanken wanderten zu dem Verdächtigen. War er ein Wissenschaftler im Meeresforschungszentrum? Er könnte auch ein Hausmeister oder sonst ein Mitarbeiter sein. Jedenfalls hatte er mit großer Wahrscheinlichkeit Zugang hinter die Kulissen des Ozeaneums. Hatte er den teuren Fisch dort gestohlen und in der Ruine versteckt? Aber warum an einem so gefährlichen und schwer erreichbaren Ort, Oder steckte etwas ganz anderes dahinter? Schließlich hatte er die Transportbox weder dorthin gebracht, noch sie mitgenommen. Und was suchte die Küstenwache auf der Insel? Wieso hatte sich der Verdächtige vor den Männern versteckt? Und was hatte es mit Bobs Erdbeben auf sich, das nur er mitbekommen hatte? Und niemand sonst... Vielen Dank nochmal, Philemon Montasa. Sehr gerne. Ich danke auch nochmal Heike Diene-Körting für den Rundgang über die Hasselburg und äh, was sie uns da alles gezeigt hat, oder besser gesagt euch. Ihr hört jetzt gleich nochmal hinein in das Hörspiel, das am... Hier dasselbe Spiel. Der 11. Juni ist korrekt. Äh, 21 unter dem Label Europa wie immer erscheint und ihr es dann im Ganzen hören könnt. Geschrieben von Christoph Dittert für den Kosmos Verlag. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Hörspiel, nachdem Philemon uns nochmal das Titellied als Abschlussmusik gespielt hat. Vielen Dank, bis bald. Schaltet wieder ein. Wir machen weiter auf diesem Kanal. Ich freue mich auch, euch irgendwann wiederzusehen. Haltet durch, passt auf euch auf. Danke.
1: Justus und Bob kehrten wieder ins untere Geschoss der Ruine zurück und versteckten sich im hinteren, dunkleren Bereich in einem fensterlosen kleinen Raum ohne Tür, der früher als Toilette gedient hatte. Es gab nur noch die Anschlüsse in der Wand. Aus ihrem Versteck blickten sie genau auf die letzten Stufen der Wendeltreppe und die Transportbox mit dem Fisch unter dem Fenster. Aber es tauchte niemand auf, und die Wartezeit kam ihnen schon bald wie eine Ewigkeit vor.
4: Oh Mann, lange halte ich das hier nicht mehr aus. Der Gestank aus dem Abfluss. Oh, der bringt mich fast um. Da, sieh doch. Hä? Jemand kommt die Treppe herunter. Nice. Ein kleiner Mann. Ja. Warte mal, ich mache schnell ein paar Fotos. Sehr gut. Bleib du in Deckung, Erster. Was macht er? Er öffnet das Fenster. Greift nach der Transportbox. Ja. Und jetzt steigt er mit ihr nach draußen. Oh, das sehen wir uns näher an. Komm! Sieh doch! Er trägt die Box zu dem Seitenflügel und verschwindet. Komm, Bob. Warte. Hier ist eine Treppe. Sie führt in ein Kellergeschoss. sein. Und wenn ich es... Was ist denn das? Was ist das? Fledermäuse. Großartig, Dritter. Bleib ruhig weiter so unauffällig. Entschuldigung. Jedenfalls können wir aus dem kleinen Zwischenfall etwas lernen. Und das wäre? Dass
0: der Mann, den wir verfolgen, von dem Treppenabgang aus mit größter Wahrscheinlichkeit nach links gegangen ist. Sonst hätte er schon vor dir die Tiere aufgeschreckt.
4: Combiniert. Gut, dann, dann gehen wir jetzt einfach in die andere Richtung. Ja. Los! Hier. Und wo ist denn der jetzt? Hm. Es muss einen
0: Weg aus der Bucht geben, den wir von hier aus nicht sehen können. Vielleicht sogar einen in die Grotte, unter dem Sanatorium. Justus, komm mal her. Hm? Hier
4: an der Seite, siehst du das? Da gibt es eine Möglichkeit, steil hinabzuklettern, aber... Hm. Mit so einer großen Transportbox? Hm. Wir versuchen es. Mir nach. Okay. Hm? Oh. Ja. Geht's? Ja. Ah. Oh. Ui. Weiter. Okay.
1: Wenig später standen Justus und Bob in der Bucht und suchten nach dem vermuteten Höhleneingang. Doch da war nichts. Der Fremde mit der Transportbox blieb spurlos verschwunden.
2: Das war... Das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 210. Die Drei Fragezeichen und die Schweigende Grotte. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musiker Philemon Montasa. Vielen Dank an Heike Dine Körting und das Kulturgut Hasselburg. Musikmotiv und Schlussmusik: Die Drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Audioaufnahme Patrick Rönsch. Audioschnitt und Mischung Salim Youssef. Skript Josef Uldig. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und die schweigende Grotte basiert auf dem gleichnamigen Buch von Christoph Dittert. Erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart ab dem 11. Juni überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh lieber, wie schön hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke Frau Körting. Ähm, wollen wir dann gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. <lacht> um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen <lacht> eklig. Wo ja? so, so. man ja. dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. <lacht> habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat. Und das äh, macht große Freude, ist großer Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Äh, glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer, weil, da können wir den ganzen Tag, ähm, die klingen alle anders.
3: Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt.
0: Viel Spaß!